0: 스포츠 스포츠
1: <목소리>
0: 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다. 오늘 국내 축구 팬들의 관심이 새벽에 있었던 레버쿠젠의 바이에른 뮌헨 원정 경기에 모아졌습니다. 레버쿠젠의 손흥민 선수는 경기 초반 팀 동료들과 득점 기회를 많이 만들기도 했지만 후반에는 뮌헨의 강한 압박에 고전하는 모습이었는데요. 자, 이 자세한 소식은 잠시 후 축구기자를 통해 알아보도록 하겠습니다. 먼저 프로농구의 여기부터 느껴보겠습니다. 월간점프볼의 손대범 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 남자 프로농구 세경기가 있었는데 그중에서 상위권 간의 대결인 울산 모비스 대 원주동부의 경기부터 살펴볼게요. 두팀다 분위기가 아주 좋은 팀인데 어떤 결과가 나왔나요? 네, 울산에서
2: 열린 모비스와 동부의 경기는 모비스가 87대 78로 이겼습니다. 아 오늘은 리카르토와 라플린스 선수가 동부의 포스트를 지배했는데요. 26득점에 리바운드 13개로 더블더블을 기록했고요. 네. 양동훈 선수 역시 어시스트에서 좋은 기록을 보였습니다. 반면에 동부는 3연승이 좌절됐습니다. 서울 SK와의 격차도 3경기 차로 벌어지게 되는데요아 오늘 경기는 시작부터 모비스의 흐름이었습니다. 모비스가 수비에, 모비스 가 수비에 막히면서 어, 동부가 초반 4분 동안 다 이점에 그쳤거든요. 음. 자, 이러면서 기선을, 기선을 제압당한 것이 경기 내에 이어졌습니다. 어, 이미 3쿼터에 점수 차 18점 차, 4쿼터에 20점 차까지 벌어지면서 모비스가 승리를 거뒀습니다.
0: 요즘 모비스의 행보를 보면 아주 거침없다는 표현이 딱 들어맞지 않나 싶습니다.
2: 네, 정말 무섭죠. 아 최근 6경기에서 5승을 거두고 있습니다. 지난 시즌 이맘때 기록이 어땠나 찾아봤더니 15승 8패, 두 시즌 전에는 16승 7패였거든요. 올시즌 19승 4패니까 오히려 지난 두 시즌보다 훨씬 나은 전력을 보여주고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 오늘 문태용 선수가 16분밖에 안 뛰었음에도 불구하고 3위 팀인 동부를 여유있게 제압했는데요. 그만큼 벤치의 격차가 많이 올라왔다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 오늘 게임에서 전준범 선수의 3점슛과 라틸리프의 덩크슛 두개가 나온 4쿼터에서 승부가 확실하게 갈렸다고 볼수 있겠죠.
2: 네, 그렇습니다. 아유작 감독이 역시 방심이 없었는데요. 어 3쿼터에 65대47까지 벌어졌음에도 불구하고 어 4쿼터에 다시 주전들을 투입하면서 굳히기에 나섰습니다. 말씀하신 대로 전준범 선수의 3점슛, 라틀리프의 덩크슛으로 74대54까지 벌어졌는데요. 네. 남은 경기 시간이 650초였지만 어 사실상 쐐기를 박은 슛이었다고 볼 수가 있겠습니다. 어동부는 2회 8점까지 좁히긴 했지만 어, 남은 시간이 너무 부족했습니다.
0: 네, 자 오늘 게임에서 특히 양동근 선수 2202 어시스트를 기록했다면서요?
2: 그렇습니다. 아 오늘 경기에서 7개의 어시스트를 더하면서 2202개째를 기록했거든요. 어, KBL 15년 역사상 2200개를 돌파한 선수가 모두 7명. 그중에서 양동근 선수는 오늘 강동희 전 감독을 제치고 역대 6위에 올랐습니다. 어, 역대 5위 선수가 강역 코치인데요. 어, 격차가 한6섯이기 때문에 아마 다음 주쯤에는 순위를 좀더 좁힐 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 또 선두 모비스를 추격하고 있는 서울 SK도 승리를 거뒀네요.
2: 네. 고향에서 열린 SK와 오리온스의 경기는 SK가 74대64로 이겼습니다. 오늘 헤인지 선수와 트로이 길레노타 선수의 맞대결로 상당히 기대가 모았었는데어 네. 헤인지 선수가 21득점, 길레노타 선수가 23득점으로 길레노타 득점을 2점을 더하긴 했지만 어, 결국 헤인지 선수가 더 임팩트 있는 플레이를 펼치면서 어, 승리까지 가져갔습니다.
0: 오늘 게임을 보니까 SK가 이제 주도권을 뺏기지 않으면서 근소한 차이로 계속 앞서나가는 그런 경기 양상이었죠.
2: 네, 그렇죠. 저도 오늘 현장에 있었는데 네. 어 오리온스가 초반에 김민수, 김선영을 앞세워서 16대2까지 달아나면서 분위기를 잘 잡았고요. 반대로 오리온스는 오늘 1쿼터부터 집중력이 부족해 보였습니다. 어, 실책도 많았고 또자유투도 많이 놓쳤고요. 무엇보다 수지, 수비 조직력이 좀 아쉬웠는데요. 네. 어, 길레노트 선수와 한오빈 선수가 투입되면서 후반에 역전까지 일구긴 했지만 d c 민 많이 부족해 보였습니다. 반면에 SK는 승부처에 박상호와 혜인지 선수의 좋은 활력을 벌치면서 오리온스의 추격을 따돌릴 수가 있었습니다.
0: 근데 오리온스는 이제 길레 워터가 자신의 몸뭐 이상을 해줬지만 반대로 보면 너무 이제 한 명에게 집중되는 게 아니냐 뭐 이런 지적도 있잖아요.
2: 그렇죠. 말씀하신 대로 오리온스가 8연승으로 시즌을 시작한 이후부터는 계속해서 이런 문제가 좀 지적되고 있는데요. 어 지금은 길레노트 선수의 동선이 너무 파악되다 보니까 네. 어 코트에 있을 때조차도 이 선수의 컨디션에 따라서 혹은 이 선수의 활약에 따라서 팀 전체적인 경기력이 많이 오락가락하고 있습니다. 네. 또 게다가 현재 효일력 선수와 김강선 선수가 빠져있는 상황인데 어 다른 국내 선수들의 승발이 조금 더 요구되고 있는 상황입니다.
0: 네 SK가 이제 1위 모비스를 추격하고 있는데 승차는 얼마나 나나요?
2: 네 오늘 승리로 17승 5패가 된 SK 어 모비스를 한 게임 차로 추격하게 됐습니다. 제 다음 두팀 간의 맞대결이 12월 17일 잠실 학생체육관에서 열리게 되는데 네. 이 경기가 엄청난 관심을 끌것 같습니다. 음.
0: 또 오늘 전주 KCC 대 서울 삼성의 경기도 있었죠.
2: 네, KCC가 93대 77로 삼성을 꺾었습니다. 어, KCC가 최근에 홈 5연패를 기록하고 있었는데요. 어, 그만큼 팬들에게 좀 많은 실망을 안겼었는데 오늘 오랜만에 팬들에게 웃음을 선사했습니다. 반면에 삼성은 8연패에 빠, 원정 8연패에 빠지게 되는데요. 아, 오늘 경기도 KCC 승리 공식이 딱 맞아 떨어졌습니다. 네. 어, 득점, 선, 득점 상위권을 랭크에 있는 타일러 윌커슨 선수가 26득점 그리고 신인 슈터인 김지우 선수가 22득점을 보태면서 기분 좋은 승리를 또 이끌었습니다.
0: 그런 기분 좋은 승리에 반대해 있는 서울삼성 요즘 아직 잘 안되고 있는데 계속 부진을 면치 못하는 모습을 보이고 있네요
2: 그렇죠 경기 중에 보면 이상민 감독이 인상을 쓰거나 뒷목을 잡는 장면이 많이 나오고 있는데 아 그만큼 최근에 부진을 좀 면치 못하고 있습니다 오늘집 패배로 3연패 또 원정 8연패를 기록하게 됐는데요 어 베테랑 슈터인 김동우 선수가 돌아오긴 했지만 여전히 팀에 부족한 점이 많습니다. 어, 특히 고질적인 수비 문제, 그 승부처에서 나오는 실책 문제가 발목을 잡고 있거든요.
1: 네. 지난
2: 수요일에 열렸던 k t 의 경기에서 2차 연장전의 끝에 진 것이 좀팀 전체적으로 큰 타격을 안긴 것 같고요. 음. 또 지난주에도 지적했듯이 1쿼터 시작이 상당히 안 좋은 팀인데요. 네. 오늘도 22대 13, 어, 9점 차로 1쿼터를 밀린 채 시작하다 보니까 전체적으로 좀전 경기 운영이 어려움이 있었습니다.
0: 음. 자 마지막으로 여자 프로농구 소식 전해주시죠.
2: 네, 춘천에서 열렸는데요. 우리은행이 하나회안을 89대 78로 대파하면서 개막 후 12연승 행진을 달렸습니다. 어, 하나회안은 오늘 전체 1순위 외국 선수인 엘리샤 토마스 선수가 한달 만에 독기했는데요. 어, 토마스 선수는 25득, 24득점으로 5득 좋은 활약을보였지만 결국 우리은행의 두꺼운 그 조직력을
0: 넘지 못하면서 결국 8연패에 빠지게 됐습니다. 네, 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 월간점프볼의 손대범 기자와 정리해드렸고요. 이어서 프로배구 v 리그 소식도 살펴봅니다. 마이데일리의 강상 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 남자부에서는 어제 말씀해주신 대로 대한항공과 삼성화재의 경기 아주 주목끄는 경기였는데 선두 삼성화재를 대한항공이 꺾었네요.
3: 네 대한항공이 드디어 삼성화재전 4연패를 끊어냈습니다 네. 대한항공은 오늘 인천계양체육관에서 열린 삼성화재와의 홈경기에서 세트스코어 3대1로 이겼습니다 오늘 승리로 대한항공은 삼성화재전 4연패를 끊어냈고요 승점 25점이 되면서 리그 2위로 올라섰습니다 반면 삼성화재는 8연승 행진을 마감했습니다
0: 절대로 질것
3: 같지 않았던 삼성화재의
0: 기세를 대한항공이 어떻게 이겨냈는지 궁금합니다
3: 예 오늘 정말 대한항공의 승리 공식이 확실히 맞아 떨어진 경기였습니다 네. 외국인 선수 마이클 산체스가 제대로 폭발했는데요 신인 세터 황승빈과 찰떡 궁합을 자랑하면서 38득점 공격성공률 60%의 맹활약을 펼쳤습니다 음. 신영수도 19득점 공격성공률 53%를 올리면서 산체스의 부담을 덜어줬고요 네. 무엇보다 대한항공은 팀 공격성공률 61%로 안정감 넘치는 공격력을 보여준 것과 1세트를 30대 30 듀스 끝에 가져온 게큰 승리
0: 원인이었습니다분위기를 음, 초반에 가져온 게요. 자, 그럼 삼성화재는 뭐가 문제였을까요?
3: 예, 오늘 삼성화재가 이렇게 하면 질 수밖에 없다는 걸 보여줬습니다. 네네. 삼성화재는 오늘 레오에게만 의존하는 단조로운 공격 패턴을 보여준 게 결국 발목을 잡았는데요. 오늘 레오는 44득점, 공격 성공률 56%를 기록했지만 범실이 무려 18개에 달했습니다. 산체스보다 10개나 많은 범실을 저질렀는데 고비에서 해결 능력이 떨어진 부분도 아쉬웠습니다. 아무래도 다른 공격 옵션이 통하지 않는 데다 리시브도 흔들리면서 레오 일변도의 공격 패턴을 가져갈 수밖에 없었는데요. 네. 이 부분이 결국 패배로 연결되고 말았습니다. 음,
0: 그렇다면 오늘 승리의 주역은 누구라고 보시나요?
3: 오늘 대한항공 승리의 주역은 단연 산체스였습니다. 네. 기록에 나타나는 부분도 정말 대단했지만 고비에서 해결 능력이 돋보였습니다. 4세트 23대 22 상황에서 후위 공격 득점으로 매치 포인트에 도달하는 데 힘을 보탰고요. 1세트에서도 31대 30 듀스 상황에서 기막힌 서브 득점으로 팀이 기선을 제압하는 데큰 힘을 보탰습니다. 또한 60%의 높은 세트 성공률을 보인 세터 황승빈도 돋보였는데요. 1세트 27대 27 살얼음판 상황에서도 흔들리지 않고 팀 공격을 이끌면서 신인임에도 강심장임을 입증했습니다.
0: 그렇군요. 남자분 순위 어떻게 되나요? 정리해 주시죠.
3: 예, 삼성화재가 오늘 졌지만 승점 29점으로 여전히 선두를 달리고 있고요. 대한항공이 승점 25점으로 2위에 올랐습니다. 네. 승점 23점인 OK저축은행이 3위로 내려앉았고요. 나란히 승점 19점인 한국전력과 현대캐피탈이 4위와 5위입니다. LIG손해보험이 승점 12점으로 6위, 승점 5점인 우리카드가 최하위인 7위입니다.
0: 네, 여자부는흥국생명대 KGC 인삼공사의 경기가 있었죠.
3: 네. 남자부에 이어 열린 여자부 경기에서는 흥국생명이 KGC의 세트스코어 3대0 완승을 거두고 선두로 올라섰습니다. 반면 KGC는 7연패 늪에서 벗어나지 못한 채 최하위에 머물렀습니다.
0: 네. 흥국생명이 주춤 하나야 싶더니 다시 상승세를 타고 있네요.
3: 예, 그렇습니다. 흥국생명이 최근 3연승입니다. 잠시 연패에 빠지기도 했지만 곧바로 반등에 성공하면서 초반 돌풍이 반짝이 아님을 입증하고 있는데요. 박미희 감독의 리더십이 다시 한번 빛을 내고 있습니다. 선수들의 활약은 어땠나요? 네, 흥국생명은 외국인 선수 레이첼 로크가 24득점 공격 성공률 41%로 양팀 통틀어 최다 득점을 올렸고요. 네. 슈퍼루키 이재영 선수가 오늘 상당히 잘했는데요. 13득점에 공격 성공률이 무려 61%에 달했습니다. 뭐 신인임에도 전혀 주눅들지 않은 플레이로 좋은 흐름을 이어가고 있고요. 네. KGC는 흥국생명의 두배가 넘는 25개의 범실로 무너진 게 뼈아팠습니다.
0: 네, 여자분은 올 시즌 팀들 간의 선두 경쟁이 무척 치열한데 오늘 경기 결과로는 어떤 순위 변화가 있었나요?
3: 네 오늘 경기로 흥국생명이 3위에서 1위로 뛰어올랐습니다 승점 21점으로 IBK와 동요를이었지만 세트 득실률에서 앞서 1위로 올라섰고요 네. 승점 20점인 현대건설이 3위 도로공사는 승점 16점으로 4위입니다 승점 10점인 GS칼텍스가 5위 7연패에 빠진 KGC는 승점 8점으로 최하위인 6위에 처져 있는데요 1위부터 4위 그리고 5위와 6위의 격차가 상당히 큰 상황입니다 하위권 팀들의 분발이 요구되는 시점입니다 네, 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 프로 배구 소식, 마이데일리의 강상 기자와 함께했습니다. 이어서 축구 소식 살펴봅니다. 일간 스포츠의 윤태석 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 오늘 새벽에 이제 내년 여름 캐나다에서 펼쳐질 여자 월드컵 대진이 확정됐죠?
4: 예, 내년 6월 7일부터 캐나다에서 여자 월드컵이 열리거든요. 예. 우리나라가 2003년 이후 12년 만에 출전하는 월드컵이라 굉장히 기대가 되는 그런 대회인데요. 뭐 비교적 뭐 괜찮은 조편성이라고 평가할 수 있을 것 같습니다. 우리나라가 브라질, 스페인, 코스타러, 코스타리카와 함께 2조에 속했습니다.
0: 여자 월드컵은 조추첨 기준과 방식이 어떻게 해야 되나요?
4: 예, 여자 월드컵은 남자와 달리 이제 24개국이 출전을 하는데요. 이제 이번 대회에는 이제 개치국 캐나다를 포함해 24개국이 나옵니다. 네. 북중미가 4팀, 아프리카가 3팀, 아시아 5팀, 유럽. 유럽 8팀, 남미 두팀 오세아니 한 팀인데요. 예. 남자 월드컵과 마찬가지로 이제 대륙골 안배 원칙에 따라 조 추첨이 진행이 됐습니다.
0: 음, 자, 그 우리나라가 소속된 그 조를 보니까 어떤 팀이 속해 있나 봤더니 브라질, 스페인, 코스타리카 이렇게 2조에 속했다고 전해주셨는데 만만치 않은 상대로 보입니다. 일단 남자팀을 기준으로 할 때는요. 어떤가요? 예, 남자
4: 팀만 기준으로 하면 이건 거의 죽음의 조죠. 브라질과 뭐 네, 네. 스페인이 같이 들어있기 때문에. 하지만 네. 여자친구는 조금 양상이 다른데요. 음. 일단 객관적인 지표가 될수 있는 이제 국제축구협력 랭킹을 보면 브라질이 6위고요. 네. 스페인이 16위, 우리나라가 17위, 그리고 코스타리카가 40위입니다. 우리나라가 속한 2조를 보면 이제 우리나라가 세 번째로 높죠. 네. 브라질이 좀 강화라고 봐도 스페인과는 랭킹, 뭐, 하나, 일이 한 단계 차이기 때문에 충분히 볼만하다 볼수 있을 것 같고요. 네, 브라질 같은 경우는 또남자팀이 비해서는 브라질도 이렇게 여자팀에서는 최강이라고, 세계 최강이라고 보기는 조금 힘든 전력입니다. 네. 우리나라는 이제 브라질하고는 2000, 2003년도 미국대회 만나가지고 3대 0으로 완패한 기억이 있긴 하거든요. 이번에는 좀소력감을 해줬으면 좋겠다는 그런 바람입니다.
0: 네. 북한이 여자 축구가 굉장히 강한 걸로 알고 있는데, 요번에 출전을 했나요? 예 참가하나요 북한은,
4: 예. 예 북한은 이번 대회에 출전하지 못했습니다
0: 아, 그렇군요. 자 예. 우리 여자축구가 (12년만에) 월드컵에 나서는 거라고 들었는데 어떻게 좋은 성적을 기대해 봐도 될까요
4: 예어 기대해도 좋을 것 같습니다 사실 우리나라가 이번 여자 월드컵에서 좋은 성적을 낸 뒤에 2019년 여자 월드컵까지 유치를 하겠다 이렇게 어, 계획을 째, 짜놓고 있거든요. 네. 무엇보다 이제 신구 조화가 완벽하다는 수준 평가를 받고 있는데요. 일단 전가을 선수 그리고 어, 유럽에서 뛰고 있는 지소윤 선수 그리고 그보다 조금 더 나이 어린 선수들이죠. 네. 여민지와 이정원 선수 같은 이렇게 신구 조화가 굉장히 잘돼 있습니다. 특히 이 선수들 같은 경우에 지소윤 선수는 여자 20세 의 월드컵 3위를 차지한 그기록이 있고요. 네. 여민지 선수 같은 경우는 17세 의 여자 월드컵에서 우리나라 최초로 피파 주간대 우승을 차지한 적이 있거든요. 또이 멤버가 최근에 그 아시안게임에서도 비록 우승, 우승을 우승 목표로 했던 금메달은 따내지 못했지만 동메달로 선전을 하고 있기 때문에 음. 사실 나가는 대회마다 좋은 성적을 올렸다고 볼수 있을 것 같습니다. 예, 예. 이른바 황금세대라고 불리기도 하는데요. 이번에야말로 토너먼트 진출 그리고 그거보다 더, 더그더 좋은 성적도 기대해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 또 다른 조들은 어떻게 구성됐는지도 궁금하네요.
4: 예, 일단, 디펜딩 챔피언, 지난 대회 챔피언이죠. 일본이, 어, 스위스, 카메룬, 에콰도르와 함께 C조에 속해 있고요. 예. 우승 후보 두 팀이죠. 독일과 미국은, 어, 독일은 코트리부아로 노르웨이 태국과 B조. 그리고 미국은 호주, 스웨덴, 나이지리아와 함께 D조에 속해 있습니다. 그리고 개최국인 개막, 어, 캐나다는 A조에 속해 있는데, 이번 대회 여자 월드컵 개막전은 캐나다와 중국의 경기로 치러집니다.
0: 네, 자 그리고 앞서 이제 손흥민 선수의 소식을 전해드렸는데요. 미넨전에 선발 출장을 했죠.
4: 예, 어, 많은 축구팬들이 가장 관심 있어 하는 경기 중에 하나였을 것 같은데요. 손흥민 선수가 바이예른 미넨전에 선발 출전에서 후반 17분까지 소화를 했습니다. 아쉽게 공격 포인트는 올리지 못했고요. 어, 레버쿠젠도 1대0으로 지고 말았습니다.
0: 네, 특히 이 경기는 물론 이제 한국 축구 팬들은 손흥민 선수의 관심이 제일 많았지만 그냥 축구 팬이라면 그 경기 결과나 내용에도 이제 관심이 많이 모아질 만한 경기였는데 어땠나요?
4: 네, 맞습니다. 바이에른 미넨은 독일 리그에서 최강 팀이죠. 그리고 네. 가장 인기 있는 팀이기도 합니다. 일단 손흥민 선수 같은 경우를 보면 독일 분데스리가에 진출한 후에 함부르크와 레버쿠젠에 뛰면서 바이에른 미넨을일번 만났거든요. 네. 이 무오패로 뭐, 한 번도 이기지 못했습니다. 선발로 나선 경기에서 오늘 경기 전까지 세번 싸워서 세번 모두 졌는데 일단 손흥민 선수는 오늘 어좀 약한 모습으로 깨고 싶다 이런 각오가 있었을 텐데 역시 어 바이올린 미넨을 강했습니다. 네. 사실 레버쿠젠이 바이올린 미넨 맞아 선전하긴 했거든요. 90분 내내 탱탱한 게 보였는데 코너킥에 이은 그 세트피스 상황에서 리베리 선수에게 왼발 발리치 토양하면서 0대1로 지고 말았고요. 네. 하지만 레버쿠젠도 최근 그 상승세 타고 있고 앞으로도 조금 더, 좀, 더 좋은 성적을 기대해 볼 만하다. 이런 경기력 보여줬습니다.
0: 네, 미네는 정말 올 시즌 무패를 계속 이어가고 있네요.
4: 예, 뭐 11승 3무. 이제 오늘 경기까지 11승 3무 무패 행진이고요. 예, 14경기에서 33골을 넣고 3골밖에 내주지 않았습니다. 음. 거의 뭐 공수에 걸쳐서 거의 완벽한 경기라고 볼수 있을 것 같고요. 위네의 그 멤버를 보면 공격과 미드필더 그 수비 그 골키퍼에 걸쳐 모두 세계 최강의 선수들이 그 포진해 있거든요. 그쵸. 이 볼프스부르크와 무려 승점 차 7점입니다. 아마 올 시즌도 바이러미네 이런 페이스라면 최강을 어, 입증하면서 우승하지 않을까 섣불리 좀 전망도 좀 해봅니다.
0: 섣불은 전망이 아닐 것 같은데요. <웃음> <웃음> 네. 다른 우리나라 유로파 선수들의 활약은 어땠나요?
4: 예, 최근에 가장 눈에 띄는 선수는 프리미어리그 퀸즈파크 레인저스 윤석영 선수죠. 어, 어, 로스, 로, 로프터스 로데스열링 버니와 경기에 선발 출전했습니다. 네. 10월달 리버풀과의 그 경기에서 선발 출전한 이후에 8경기 연속 선발이거든요. 사실 이 정도면 거의 뭐 주전으로 자리를 완전히 꿰 찼다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 핀즈퍼클 네. 레인저스도 버니한테 2대0 완승을 거두면서 기분 좋은 승리를 거뒀습니다. 그리고 최근에 또 잘하고 있는 선수죠. 챔피언십 볼턴의 이청용 선수 그리고 어, 카디브 시대 김보경 선수도 레딩과 로더럼 유나티 드전에서 선발로 나란히 출전을 했는데요. 네. 특히 김보경 선수 같은 경우는 올 시즌 첫 투전입니다. 음. 하지만 아쉽게도 두 경기 모두 승리를 챙기지 못했고 0대0으로 두 경기 모두 끝이 났습니다.
0: 음, 그렇군요. 독일에는 무패를 하고 있는 팀이 미넨이 있다면 잉글랜드 프리미어리그에서는 첼시가 있는데 자이 첼시는 일단 무패가 깨졌네요.
4: 네, 첼시가 우패가 깨졌습니다. 예상하지 못한 결과였는데요. 네. 오늘 뉴캐스라고 경기를 했거든요. 어, 이 경기 전까지 첼시가 11승 3무로 무패 행진이었습니다. 하지만 시세 선수한 함께 두, 두 골을 내주면서 2대1로 졌습니다. 네, 어, 첼시는 리그 선두자리는 시켰지만 이익권 그룹이, 그룹과의 이그룹그 격차가 조금 줄었고요. 앞으로 경기에서 첼시가 어, 오늘 패배를 어떻게 좀 어, 만회할지 기대가 됩니다.
0: 네, 첼시는 패했지만 오늘 그 게임에서 첼시에한 골을 넣어준 드록바의 선수, 정말 존재감이 대단하던데요.
4: 예, 뭐 드록바 선수, 많은 나이에도 불구하고 워낙 좋은 경기력 보여주고 있기 때문에 팬들 사이에서는 드록시입니다 이렇게 예. 불리기도 하거든요. 그래서 또 출전하는 경기마다 별명다운 그런 모습을 보이고 있는데, 오늘도 아주 출전시간은 24분밖에 되지 않았거든요. 네. 어, 어, 볼터치는 하지만 무려 120, 어, 볼터치도 많지 않았고, 축전 시간도 짧았지만 한 골을 뽑아내는 그런 저력을 보여줬고요. 이 드록바 선수가 조금씩 조금씩 축전 시간을 늘려가면서 지금 좋은 모습 보여주고 있는 파브레가스 선수가 호흡만 잘 맞춰준다면 첼시의 공격력은 더욱더 강해질 것 같습니다.
0: 그렇군요. 네, 스페인 리그 보면 호날두 선수가 해트트릭을 기록했다는 소식이 들어와 있네요.
4: 네, 호날두 선수가 셀타비고의 경기에서 3, 어, 3골을 터뜨리면서 어, 레알마드리드 3대0 승리에 이끌었거든요. 예. 레알마드리드는 12승 2패 승점 36점으로 바르셀로나와의 승점차를 이제 5점으로 벌리면서 선두를 질주를 했습니다. 다음 달 중순에 그 발롱도르 시상식이 어, 있거든요. 호날두 네. 선수가 메시 선수 그리고 독일의 골키퍼 노이오 선수와 함께 후보에 올라 있는데 지금 호날두가 벌써 23골째입니다. 리그에서 이위 네, 네이마루와 격차가 12골이거든요.
0: 예.
4: 바, 호날두 선수가 장면에 의해서 또한 발롱도르 시상이 유력해지는 어, 모습이고요. 스페인은 거의 지금 평정하고 있다 이렇게 봐도 좀 무방할 것 같습니다.
0: 그렇군요. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다.
0: 축구 소식 일간스포츠의 윤태석 기자와 살펴봤고요. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상종목 이야기를 해볼게요. 네. 1970년 방콕과 1974년 테헤란 아시아 경기대회 여자 포환던지기에서 백옥자 선수가 2연속 금메달 따면서 한국 육상의 명맥이 아주 근근히 이어지는데 네. 이후의 양상은 어떻게 펼쳐지나요?
5: 예, 네, 4년 테란 아시아 경기대 4년 뒤인 1978년 방콕 대회에서는 금메달이
0: 없었습니다. 노골입니다.
5: 네. 네. 이참 기본 종목인 이 육상에서 이렇게 노 골드가 수려나왔는데 은메달 한 개, 동메달 한개 그쳤고요. 1982년 뉴델리 대회에서는 장재근이 남자 200m 그 무렵 우리나라 최고의 스프린터였죠. 네, 네 그리고 김종일이 멀리뛰기 그리고 김양곤이 마라톤에서 우승해 육상이 모처럼 체면을 세웠는데요. 마라톤은 1958년 도쿄대 이후에 24년 만에 우승이었고 음. 이후 1 9 8 0년서울대 이때는 이제 일본 선수가 우승했거든요. 이 대회를 건너뛰고 1990년 베이징 대회 김원탁부터 1994년 히로시마 대의 황영조, 1998년 방콕, 그리고 2002년 부산대의 이봉조에 이르기까지 그 그러니까 네. 다들 기억나는 마라톤 언어들이잖아요.
1: 네, 네. 코스백
5: 여러분들 그렇죠? 이때 이르기까지 다연속 아시아 경기대 우승에 캐거를 잃었고 2010년 광저우 대회에서는 또 지영준 선수가 1위로 골인했었지 않습니까? 예. 네, 그 장면들도 다들 기억하실 것이고 그렇지만 지영준 선수의 우승을 끝으로 우리나라 남자 마라톤이 급격하게
0: 투자하고 음... 있습니다. 네. 자 어쨌든 마라톤이 이제 1990년대에 아주 화려하게 그 네. 역사를 써내려가게 된 배경으로는 얼마 전에 타개한 코오롱 이동찬 회장과 정봉수 감독의 열정이 있었다고 들었습니다. 네.
5: 지난달 8일 타개한 그 이동찬 코오롱 그룹 명예회장은요. 골프연맹과 농구협회장 경기단체장을 직접 맡기도 했고 네. 또 코, 코오롱 그룹 안에 그 마라톤부를 만들어서 정말 집중적으로 육성을 했거든요. 그래서 우리나라 마라톤발전에 큰 발자취를 남겼는데요. 참그 코오롱 마라톤부에서도 내장이 참 각별했습니다. 생전에. 그리고 1980년대 초반에 2시간 15분 벽을 깨는 선수에게는 5천만 원, 네. 2시간 10분 이내, 그러니까 10분 벽을 깨야겠죠. 네.
1: 결승선을
5: 통과한 선수에게는 1억 원의 포상금을 주겠다고 했습니다. 그런데 이 명예회장이 이 같은 약속을 했을 무렵에 우리나라 마라톤 최고 기록은 1983년 이홍열이 뉴질랜드 해밀턴 국제대회에서 세운 2시간 17분 41초였고 네. 당시 세계 최고 기록은 이미 2시간 8분대에 진퇴 있었습니다.
0: 음. 자, 근데 좀 속물이라고 생각이 될지 모르겠지만 <웃음> 1980년대 초에 5천만 원, 1억 네. 뭐 이러면 굉장히 거액 아닌가요? 네.
5: 예, 프로스포스를 이제 하나 비교를 해서 말씀드리면 이 5천만 원이란 돈은 1980년 프로가 출범했을 때 당시 그 KB 한국야구인에서 선수들의 연봉을, 등, 계약금 연봉을 이제 등급별로 나눠서 적용을 했거든요. 예. 부단 자율이 아니었고 KB가 이렇게 적용하라고 그 안을 만들어서 줬어요. 네. 그때 당시 에 박철순, 김봉현 이런 크게 이급 선수의 계약금이 2,500만 원이었습니다. 그러니까 음. 그 계약금의 두배 되는 정말 큰 돈이었죠. 그러네요. 그 무렵에, 이제, 당시 그 무렵에 이제 고급 아파트의 대표격이었던 서울 한남동에 있는 H 아파트에 30평형대 부 채를 살수 있는 정말 어. 큰 돈이었습니다. 네. 지금 이제 이 아파트 가격이 제가 대충 보니까 한 8억, 9억 정도 되는 것 같은데요. 네. 엄청난 돈이지 않습니까? 그런데, 네. 그때 이제 우리나라 마라톤 기록에 앞서 잠깐 소개해 드렸듯이 세계 선수가 워낙 격차가 컸기 때문에 음. 저를 비롯해서 당시 많은 체육 기자들이 아이그 이회장께서 그저 해본 약속이지. 뭐이 정도로 치부를 했습니다. 솔직히 말씀드려서. 예. 네, 네. 네, 그렇지만 이용열 선수가 1983년 당시 이제 우리나라 마라톤 기록의 산실이라고 할수 있었던 동아대회에서 2시간 14분 5 9초딱 1초 차이로 네. 15분 안쪽으로 들어가면서 5천만 원을 일단 받았습니다.
0: 네 그렇군요 자이 재밌는 얘기 다음 시간에 계속 이어서 기대하겠습니다 오늘 고맙습니다 네 고맙습니다 스포츠 기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다 KBS 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정들을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 분 만나고 오셨나요?
6: 네 오늘은 프로구단에서 외국인 선수들과 소통을 책임지고 있는 통역사를 만나고 왔는데요. 여러 구단이 있지만 그중에서 프로농구 SK나이츠에서 통역사로 활동하고 있는 한성수 씨를 만나고 왔습니다. SK나이츠는 두 명의 외국 선수와 한 명의 혼혈 선수가 활동하고 있는데요. 이 외국인 선수들의 경우에는 우선 언어가 우리나라와 좀 다르기 때문에 연습하고 경기하는 데 있어서 종종 어려움을 겪고 있습니다. 예. 한성수 씨는 이런 외국인 선수들과 감독, 코치들이 서로 소통할 수 있게 도움을 주는 역할을 하고 있는데요. 한성수 씨 만나 보시죠.
7: 투영이라면은그 선수를 선발을 해서 들어와서 이제 전반적인 업무를 진행하게 되는데요. 그러니까 예를 들어서 국내 선수나 코칭 스텝이 지시하는 것을 외국인 선수에 게 전달하고 외국인 선수가 이제 또 국내 선수에 원하거나 코칭 스텝들 이런 거좀 했으면 좋겠다는 이제 그런 부분이 있으면 제가 가운데서 중간에 다리 역할을 하게 되는 거죠. 전부 다경기얘기만 하게 되죠. 그러니까 그 감독님이 상당히 좀 실전 상황이 되니까 막 이력 거저 전달 상이 황 상당히 많거든요. 그래서 이제 계속 이제 긴장하고 이제 집중하면서 이제 왔다 갔다 얘기 전달 을잘 해야 되고요. 예. 경기 중에 뭐 예를 들어서 전반전이 끝났다 이러더 그러면 제그 당시에도 이제 막 서로 얘기할 거 많고 그러면 이제 거기서 서가지고 제가 이제 중간에 번역을 해주고 통역을 해주면서 전달하기를 역할이 되는 거죠.
0: <웃음> 잠깐 들었는데 통역사라는 말이 엄청 빠르요 네, 말이
6: 진짜 빠르세요. 그런데 네. 근데 보통
0: 그럼 한성수 트레이너는 선수들과 어떤 얘기를 나누나요?
6: 뭐 주로 농구와 관련된 얘기를 많이 하지만 네. 외국 사람을 이제 한국 문화에 적응시키는 역할도 하고 계십니다. 특히 뭐 경기 시간에는요. 이 경기 중간에 작전 타임 때는 시간이 짧잖아요. 예. 그래서 선수 옆에서 바로바로 바로 얘기를 전해주고 있는데요. 단순한 통역보다는 뭐 상황에 따라서 코치가 되기도 하고요. 때로는 친구가 된다고. 합니다. 김기만 코치 얘기 들어보시죠.
4: 감독 코치님의 생각을 그대로 전화해 줘야 되고 또 감독 코치님의 생각을 또 사실 좀감미할 부분은 감미해야 되는 부분이 있기 때문에 매우 중요한 위치이죠. 통역 오랫동안 해오셔서 노하우가 많이 있고요. 연차가 있고 노하우가 있어서 뺄 부분은 또 빼주고 또 필요한 부분은 또더 가미하면서 정말 연차에 맞게 잘해주는 통역으로 알고 있습니다. 힘든 일이거든요, 통역이라는 게. 때로는 감독님한테 혼날 때도 있고, 그거를 다 자기가 감수하면서, 오랫동안 모든 거를 감수해 가면서 어, 자리를 지켜오고 있는데요. 장점이라 그러면 성격이 너무 좋다라는 거. 모든 부분들을 커버하면서 또 선수들이 뭐라 해도, 아, 이건 내가 잘못한 부분이니까 모든 걸 흡수해 가면서 지금 여기까지 온것 같아요.
0: 한성수 씨가 구단에서 통역사로 활동한 지 얼마나 된 건가요?
6: 우선은 SK 나이츠에서만 10년 정도 됐고요. 그외적으로타지만한 14년 정도 됐다고 합니다. 그래서 외국 선수들을 파악하거나 얘기를 전달하는 데 있어서 노하우가 있다고 하는데요. 특히 뭐 농구와 관련된 얘기를 할 때는 전문용어를 써야 돼서 틈틈이 농구와 관련된 공부를 하기도 하지만 이 농구라는 종목 자체가 영어가 많아서 선수들과 대화하기도 살짝 편하고요. 또 중요한 단어만 골라서 짧 쉽고 간단하게 얘기를 전한다고 합니다. 계속해서 한성수 씨입니다.
7: 영어를 하는 게 있어서 이해가 빠르도록 또 다른 단어를 쓴다든지 해가지고 이제 그런 부분을 많이 좀 조절하는데 그게 아마 통역하면서 제일 중요한 부분이라고 생각을 하고요. 왜냐하면 저희도 뭐 연습 때는 상관이 없는데 작전 타임 같은 데는 저희가 1분 30초가 남고요. 1분 30초가 남 시간에 감독님의 모든 전달을 하고 그 다음에 그 선수들이 요청하는 걸 선수들한테 전달을 해야 되니까요. 이제 그런 부분에 있어서는 아마 좀 단, 단어 한 짧은 거라든지 딱딱 이해가 되도록 임팩트 있게 좀 이렇게 전달을 해야 되기 때문에 요 이제 그런 부분이 좀 노력이 좀 많이 필요한 부분이죠. 지원 스텝이라는 게 그렇게 눈에 띄는 직업은 아니라고 생각을 하는데요. 근데 뭐제 자신의 생각으로는 어차피 말만 전달하는 게 되지만 그거에 따라서 이제 승패가 바뀔 수도 있고 또 제가 또 선수를 관리하는 차원에 있어서 그뭐 하나 좀 잘못되거나 그러면 이 분명히 경기력에 영향을 주수 있는 부분이 되거든요. 이제 그런 거를 이제 잘생각을 처리했을 때 그게 이제 승리로 이어졌다 싶으면 이제 그게 아마 제가 그때쯤에 아마 잘 자부심을 느낄 때가 아닐까 싶네요.
6: 그리고 한성수 통역사는요. 이 통역을 꿈꾸는 후배들 양성에도 힘쓰는 역할을 할 예정인데요. 앞으로도 우리 외국인 선수들이 한국에서 적응도 잘하고 마음껏 기량을 펼칠 수 있도록 지금처럼 옆에서 든든하게 도움을 주셨으면 합니다.
0: 네. 오늘 이해리 리포터 수고 많으셨습니다.
6: 네. 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해 정리해 보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문의 김세웅 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 올해 3년째가 되는 승강 플레이오프를 끝으로 올 시즌 네. 국내 프로축구 모두 끝진 않는데. 그 자, 그러면서 1부에 승격할 팀과 2부로 떨어질 팀이 모두 결정이 됐습니다. 네,
8: 일부 12개 팀 중에서 최하위인 상주가, 일단 무조건 2부로 떨어지는 걸로 결정이 됐죠. 그리고 예. 11인 경남이, 2부리기인 챌린지에서 올라오는 팀하고 이제 맞붙게 돼 있었는데요. 경남 1차전에서 광주한테 1대3으로 지고 2차전에서 어제 1대1로 비기고 해서 1무 1패로 경남이 2부로 떨어졌습니다. 경남과 상주가 내년 문에는 1부가 아 2부에서 뛰게 되고요. 2부에서는 1위를 한 대전이 올라왔죠. 1년 만에 다시 승격을 했고 음, 반면 광주는 원래는 리그에서 4위였습니다. 네, 3위인 강원도 꺾고 2위인 안산도 제압하고 그래서 승강 플레이업에 나갈 수 있는 자격을 얻었고요. 네. 경남을 말씀드린대로 경남을 상대로 1승1부를 거두면서 광주가 3년 만에 1부 리그로 다시 올라오게 됐죠.
0: 음, 자 대전과 광주는 승격해서 좋기는 하겠지만, 네, 좀 어떻게 생각하면 예산을 마련하는데 애를 먹지 않을까 뭐 이런 생각도 들긴 합니다.
8: 네. 그렇습니다. 이제 대전 같은 경우는 원래는 그 지난해 2부 리그로 강등되기 전까지, 그러니까 지난해 예산이 원래 백3 0억원 정도였거든요. 그런데 예. 어, 그게 운영비가 8 7억 원으로 어, 많이 줄었습니다. 음. 올해 대신 일부리그로 올라오게 되면 선수, 외국 선수 외국 선수들 이제 보강을 해야 되고요. 또 선수들이 지금 연봉을 올려달라라고 얘기를 할 거고 또 외부에서 외국 외부 외부에서 다른 선수를 데려오려고 하면 더 많은 돈이 이제 필요로 하겠죠. 그래서 대전 쪽서 어떻게든 뭐 어, 자금을 마련해야 되는 그런 상황이 된 거고요. 광주는 리그 4위였기 때문에 사실 좀 심각하게, 아유, 올라갈 수 있다, 대비를 해야 된다. 이런 예. 생각은 그리 크게는 안 했어요. 대전보다는. 어쨌든 결과적으로는 입으로, 일부에서는 입으로 올라오게 되니까요. 이제 돈을 빨리 지 모으고 해야 되는데, 아시다시피 시방 그 시도민구단이기 때문에 시나 도의 예산으로 팀을 운영해야 되니까 이걸 뭐 곧바로 증액하고 네. 그걸 뭐 결단을 내서 돈을 막 끌어오고 하는 게 쉽지는 않죠. 음.
0: 자 그러면 승강제가 이루어지고는 있지만 네. 일부러 승격해도 이점이 없다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 그렇죠. 맞나요? 네. 네,
8: 그게 사실 제일 근본적인 문제입니다. 그러니까 일부러 올라가게 되면 뭐 돈이 많이 많이 벌수 있다든지 중개권료를 많이 받을 수 있다든지 관중들이 막 몰린다든지 그러면 너나 나나 앞다서서 일부러 올라가려고 하겠죠.
1: 그렇겠죠. 네, 일부러
8: 올라가도 별 메리트가 없다 보니까 일부러 올라가게 되면 예산만 많이 든다. 음. 아, 그것 때문에 오히려 일부러 올라가는 걸 꺼려 하는 분위기도 사실 없지는 않습니다. 음. 그러니까 프리미어 리그 같은 경우는 이제 수익이 워낙 많이 나오고 수익을 일부 리그 팀이 이제 50%는 균동분할하고 25%는 성적으로 25%는 방송수 개권 횟수로 균동분할을 해요. 예. 그렇다면 프리미어 리그에 올라감과 동시에 뭐천원 가까운 돈을 무조건 받을 수가 있습니다. 근데 우리나라 같은 경우는 2부에 있다가 일부러 올라가도 별로 받을 게 없는 거죠 네. 그러니까 승격을 하면 물론 좋죠 경기 이기고 하니까 근데 그 다음에 문제가 더 커지는 거죠
0: 음, 그렇군요 아참 안타까운데요 네. 일단 또 경남이나 상주같이 이제 입으로 떨어진 팀들 입장에서 보면 네. 더 예산이 삭감되지 않습니까? 네. 네 근데 어려운 뭐, 시기를 보내겠네요. 그렇죠. 예.
8: 이제 근데 상주상무는 군인팀이라는 특성이 있기 때문에요. 네. 큰 차이는 안날 거예요. 음. 그래도 상주상무가 1부에 뛰는 것 보다는 2부에 떨어지게 되니까 뭐 상대적으로 이제 선수들이, 상주상무 그래도 가는 선수는 국가대표 출신들이 대부분 예, 예. 많은데 그렇죠. 그 선수들이 조금 더 강한 리그에서 싸워야 되는데 하부 리그로 떨어지게 되면서 경기력 저하. 이전에 이근호 선수가 한번 2부에서 상문조가 있을 때 기량이 많이 올라오지 않아서 그런 얘기도 나왔는데 이제 똑같은 게 재현될 수도 있고요. 음. 경남은 아시다시피 최근 홍준표 도지사가 또 한마디 했죠. 돈을 이렇게 많이 써도 티가 많이 안 난다, 효과가 안 난다, <웃음> 예. 이런 얘기도 했고 돈을 말하는 서 너무 어, 애를 쓰는데 경남 역시 너무 부진하다, 이런 얘기도 했습니다. 경남 역시 운영비가 130억 원이라고 하는데 입으로 떨어졌습니다. 그러니까 뭐 이런저런 효과가 많이 떨어지니까 감소하기 때문에 뭐 아무리 그 도지사가 나선다고 해도 지역의 스폰서를 좀 물색하고 하는데는 이전보다 훨씬 더 어려워질 수밖에 없죠. 음,
0: 아무래도 이제 승강 걱정을 하는 팀들을 살펴보면 네. 거의 다 이제 시도민 구단이 아닌가, 네. 뭐 이런 생각이 드는 네. 정도로 사실 이제 팩트로 나와 있는 거 아닙니까? 네. 재정난이 점점 심각해지고 있어서 내년 그러니까요. 시즌 좀 걱정이 되네요.
8: 지금 뭐 이번 시즌에도 사실 안양이 뭐 어려움을 겪고 있다가 지금 네. 뭐 구단 수뇌부가 지금 모두 다 바뀌었고 약간 정치적 외풍도 지금 있고 그외 다른 구단들 정도의 차이는 있지 월급이 밀리거나 아니면 돈을 빌려서 월급을 주거나 하는 건. 뭐 마찬가지입니다. 예, 예. 재정난이 있는데 재정남보다 근본적인 문제는 사실 인재난입니다. 그러니까 좋은 훌륭한 그 인재들이 있어야 되는 인재들이 축구를 떠나는 거, 그런 것도 있고 또 시더민 구단이 워낙 그 정치적으로 흔들리다 보니까 지역의 고위층들 지역의 오랜, 오래된 사람들한테 계속 그 시달림을 당하고 있어요. 그러니까 시더민 구단이 뭐 자금난, 인재난 그리고 민원들이 막 폭주하는 그런 난 때문에 더욱더 어려운 시간들을 보내고 있는 거죠. 음.
0: 또 경찰청이나 상무 등 이제 군인 신분으로 구성된 두 팀이 2 부에서 네. 뛰게 됐는데 네. 이두 구단도 새롭게 좀 바뀌어야 한다. 뭐 이런 지적이 나오고 있다고 들습니다 네,
8: 들었습니다. 저도 이거에 좀 공감을 하는데요. 뭐 쉽게 말씀드리면 연령대를 좀 낮추자. 물론 당장 낮출 순 없습니다. 네. 연령대를 좀 낮춰서 고등학교 졸업하거나 대학교 초반에 이렇게 프로에 당장 가기는 어려운데. 이량은 좀 좋은 선수로 아예 데려다가 그 선수를 집중적으로 키우는 것으로 만들자는 거죠. 음. 지금 이제 나이가 너무 많이 들어서 뭐 27살이게 돼서 군대를 가다 보니까 프로에서 많이 이제 잔뼈가 굵고 사실 뭐 냉정히 뭐 군대를 좀 빼려고 하다 잘안 되는 선수들이 뒤늦게 가고 이런 것들이 있거든요. 네. 그러니까 상주나 경찰청의 존재 목적 자체가 선수들의 경기력을 유지하는 거라고 보면 연령대를 좀 단기적으로라도 낮춰서 그래서 좀 어린 선수들이 가서 열심히 배우고 코칭 태도로 막 보강하고 한다고 하면 선수를 위해서나 한국 축구의 미래를 위해서라도 도움이 될것 같습니다. 네,
0: 그렇군요. 자 마지막으로 내년 시즌에도 이제 스플릿 시스템을 그대로 유지하기로 했는데 네. 단일 리그가 바람직하다고 말하지만 못하는 것 이게 현실이 아닌가? <웃음> 네,
8: 그건 네. 똑같은 말씀인데 이게 그러니까. 이, 상위, 리그, 상위 팀들은 아시아 챔피언스 리그에 출전하는 메리트가 있는데 하위권들은 또 강등을 탈출해야 되고 그런데 중위권들의 동기부여가 없다는 거죠. 음. 그러니까 스프릿으로 둘을 나눠서 중위권, 하위권 중에서 1위를 하겠다. 뭐 이런 얘기도 좀 나오는 거죠.
0: 네. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김세훈의 취재수첩이었습니다 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 다시 이광용 아나운서가 재밌는 스포츠 이야기로 찾아옵니다. 저는 오승원이었습니다. 스포츠, 스포츠. The sun goes down in front of me, reminds me of where I was.